3: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, hoy es lunes 20 de marzo, me da mucho gusto saludarle, estamos viviendo el feriado del 21 de marzo, varias cosas se celebran el 21 de marzo, ya lo platicaremos un poco más adelante por lo pronto. En este día, por cierto, una tarde muy intensa de regreso de vacacionistas. Le tengo toda la información importante a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. Si usted escucha ya esta señal de radio en su equipo, receptores, porque ya se está acercando, eh, ya se está acercando a su destino. Le voy a acompañar con las noticias y empezamos con un resumen y los asuntos más destacados hasta este momento. Las cuatro noticias principales en esta tarde. decir que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó este lunes su libro biográfico El Camino de México, esto en el Palacio de Minería. Recuerde que Marcelo Ebrard está construyendo su imagen para ser el candidato de Morena a la presidencia de México. Bueno, fue recibido en aplausos, gritos, vítores, gritos de presidente, presidente, Marcelo Ebrard. Digo que el libro hace un repaso de su vida personal, sus proyectos y su futuro. Es un texto importantísimo para conocer toda la trayectoria, sin duda alguna de uno de los políticos más importantes en este momento en la búsqueda de la presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues lo que nos verdaderamente nos ha indignado a todos fue lo ocurrido ayer en el Zócalo, en donde quemaron una botarga con la imagen alusiva a Norma Piña, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda una violencia hacia una mujer, entre gritos e insultos, simpatizantes del presidente, vuelvo a repetir esta frase, simpatizantes de López Obrador, quemaron una botarga que recordaba a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Esto ocurrió en el Zócalo de la Ciudad de México. Eso es lo que se ha llevado la atención. Todo lo demás, lo que vemos todos los años, lo que llamó la atención fue este nivel de violencia contra las mujeres. Un nivel de violencia contra las mujeres y evidentemente pues un discurso promovido desde el Palacio Nacional. ¿Cuántas veces ha dicho López Obrador que la Suprema Corte de Justicia de la Nación son unos corruptos? Llega un creativo a quemar... Una botarga con el rostro, una fotografía de Norma Piña, imagínense, esto sucedió en el Zócalo de la Ciudad de México durante la concentración, lo que fue condenado por políticos de todos los partidos y organizaciones civiles, todos, hasta el propio presidente dijo que él descalificaba... Estos hechos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que en su informe anual sobre derechos humanos al presidente de México mexicano por desacreditar a periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Ahí le va otra vez para que no pierda detalle de esta información. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló en su informe anual sobre derechos humanos, señaló al presidente mexicano porque está desacreditando a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa lo que ha derivado en violencia hacia los comunicadores en México. Lo reflexionábamos hace algunas semanas en mi columna Ojos que si sí ven. El presidente está en posibilidad de detener esta bola de nieve que él mismo ha creado de violencia hacia los sectores que no le creemos o que lo criticamos o que le señalamos o que lo cuestionamos tiene ya la capacidad de detener esta bola de nieve o ya no lo puede detener y lo digo por lo ocurrido en el Zócalo en contra de Norma Piña le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio este asunto también se lo señalan ya desde los Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos tiene pendiente la probable inculpación y detención del expresidente Donald Trump en Nueva York, claro, como ven que Donald Trump va directito a la Casa Blanca en 2024, el gobierno de Biden está haciendo lo imposible, porque Donald Trump no llega a la Casa Blanca nuevamente. El gobierno de Estados Unidos tiene pendiente la probable inculpación y detención del expresidente Donald Trump en Nueva York, mismo lugar donde podría ser detenido por comprar el silencio de Stormy Daniel, una actriz de películas pornográficas con lo que habría tenido una relación sentimental. Bueno, habrá, habría tenido relaciones sexuales, ¿no? Trump calificó su posible detención como una casa de brujas, por lo que llamó a sus seguidores a apoyarlo de manera masiva. Nuevamente Donald Trump se pone en el centro de la noticia y estos son los cuatro temas más destacados en las últimas horas en este lunes 20 de marzo. Esta tarde voy a conversar con la directora de Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que localizó un inmueble ubicado en la Miguel Hidalgo, en la alcaldía, en la cual operaba como supuesto lugar de rescate de perros maltratados. También platicaré Vemos que hoy se cumplen nueve meses de impunidad en el caso de homicidios en cerocahui La comunidad jesuita exige justicia ante los asesinatos de los dos sacerdotes y dos civiles. Hoy tendremos a Roberto San Germán. No nos lo podemos perder. México está, está enfrentando a Japón por un histórico boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol. Hasta este momento, luego de ese... De ese remonte que hizo ante Puerto Rico la semana pasada. Increíble, lo veíamos y no lo podíamos creer. Verdaderamente impresionante lo que está ocurriendo con la selección de béisbol mexicana. Y también, bueno, pues también le voy a informar que ha sido un fin de semana muy intenso. Tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con Checo Pérez, que logró triunfar en el Gran Premio de Arabia Saudita, Verstappen completó el 1-2 de Red Bull y el campeonato de la Fórmula 1. Sin embargo, Verstappen y su padre se mostraron completamente molestos por el triunfo del mexicano. Y digo, no digo Checo Pérez, digo mexicano, porque tristemente la nacionalidad obra en contra de mucho talento mexicano. Porque es mexicano no lo quieren. Por chiquito, morenito, lo que usted quiera, no lo quieren. Bueno, el padre se hizo el tío Lolo cuando estaban celebrando el triunfo de Checo Pérez. Las imágenes han dado la vuelta al mundo. Red Bull no ha dicho una sola palabra sobre el mal comportamiento de Verstappen. Y también hay que decirlo, por la falta de atención a las instrucciones de Checo Pérez. En México estamos felices por el triunfo de Checo Pérez, pero él debió haber entrado en segundo y Verstappen en primero. Ya nos platicará Roberto San Germán qué es lo que viene hacia adelante. También informaré que América, Monterrey y Barcelona son los ganadores de los clásicos. Pero más noticias en resumen con Giovanna Torres.
4: De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad 2023 elaborado por una agencia de Naciones Unidas, México se ubicó en el lugar 36 entre 109 países. El informe coloca en primer lugar de felicidad a Finlandia, seguido por Dinamarca, Islandia, Israel y Holanda, y los últimos sitios le corresponden a Afganistán y a Líbano. Los padres de Ana Basaldúa Ruiz, una joven michoacana perteneciente al ejército de Estados Unidos que murió en una base militar en Texas, piden respuestas luego de que funcionarios de dicha institución dijeran que no había sospechas sobre su muerte. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los simpatizantes de su gobierno que se dieran cita en el mitin que convocó este sábado por el aniversario de la expropiación petrolera y descartó que haya existido la práctica del acarreo y alertó que cada vez que se necesite convocará a concentraciones masivas. Este lunes, el titular de la seguridad pública de Quintana Roo confirmó el secuestro del empresario Cipriano Torres en Chetumal y la liberación de dos periodistas, así como de un exfuncionario que fueron levantados en la zona de Bacalar y liberados horas después del pasado sábado. Dos mujeres acusadas de vender carne de perro a un taquero fueron detenidas durante un cateo realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México por el delito de crueldad animal ya que mantenían perros cuyos cuerpos estaban congelados. Tres sujetos fueron detenidos después de asaltar una tienda Max Store en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez. Los ladrones habían tomado 185 teléfonos celulares, así como dos tabletas y cinco relojes inteligentes, que en total sumaban 8 millones de pesos gigante tecnológico Amazon eliminará otros 9.000 empleos en las próximas semanas. Anunció su director general, sería la segunda mayor ronda de despidos en la historia de la compañía, encima de los 18.000 anunciados en enero.
3: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información. Son seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues eh, la selección mexicana de béisbol elevando las expectativas, parte alta de la cuarta entrada, tres carreras a cero contra Japón. Mientras yo le estaba dando información, en el momento que yo le estaba comentando a usted que México se enfrentaba a Japón, iban cero cero. En estos minutos anotaron tres carreras hombres envasados, un flycito cae precisamente en el en el jardín izquierdo, y bueno, pues entraron tres carreras de manera inmediata. Bueno, pues tres a cero, tres a 0 la selección de béisbol de nuestro país sobre Japón en la parte alta de la cuarta vamos a ver en la parte baja de la cuarta qué es lo que va a ocurrir en unos instantes más ya cayeron los tres outs y cuando tengamos así datos importantes que comentarle bueno pues yo se los comparto aquí en el Heraldo Radio vamos con nuestro compañero con quién Gerardo Galicia con información del regreso de vacacionistas a esta hora de la tarde adelante Gerardo ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Jesús Martín, excelente tarde, y nos ubicamos justo a un costado de la caseta de cobro en la autopista México-Cuernavaca, y ya tenemos bastante movimiento, bastante afluencia de automovilistas, son un poco más de 40 automovilistas que están llegando por minuto a la Ciudad de México a través de esta vía, afortunadamente no tenemos accidentes de consideración, únicamente la recomendación será... Salir con tiempo, verificar antes eh, su vehículo y, por supuesto, no exceder los límites de velocidad. Pasando la caseta de cobro, Jesús Martín el Levante sigue siendo bastante favorable. Ha mejorado ya el desplazamiento hacia su tronque con el viaducto Tlalpan y Avenida de los Insurgentes. Y es que estuvo cerrada la autopista cerca de las cuatro de la tarde. Los manifestantes ya se han retirado. Eran vecinos de San Pedro Mártir que están pidiendo se revisen las válvulas de agua para que tengan todos los días agua potable, y hay personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, así que pueden llegar a la Ciudad de México sin ningún problema, no tenemos cierres a la circulación, y todavía el acceso por la autopista es bastante favorable. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendiente.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo.
5: Hasta luego. Hasta luego, que te
3: vaya muy bien. Quiero decir a nuestros amigos que vienen en la autopista méxico Cuernavaca que viene a vuelta de rueda, a vuelta de rueda. Yo lo que le voy a pedir es que esté usted, por favor, muy alerta, para quienes saliendo de la pera, en, en dirección a la Ciudad de México usted viene de Cuernavaca, después de la pera una vez que pasa la pera y llega a este poblado que se llama Coajomulco ahí se detiene ya toda la vialidad a partir de la pera adelantito en Coajomulco, a vuelta de rueda vuelta de rueda, pasando Tres Marías hasta Parres ahí se levanta un poquito la velocidad y entrando a la zona de curvas en Topilejo a vuelta de rueda, a vuelta de rueda a vuelta de rueda, hasta la caseta en resumen le puedo decir, amigos que nos escuchan en su auto que vienen desde Cuernavaca o de más lejos, que vienen de Acapulco ya pasaron Cuernavaca, después de la pera, todo a vuelta de rueda hasta la caseta. Está usted haciendo en este momento dos horas y media de Cuernavaca a la Ciudad de México. Dos horas cuarenta y cinco minutos. ¿Puede usted reducir el tiempo si se sube al segundo piso antes de la caseta de Tlalpan? Pero sí, sí, la verdad viene a vuelta de rueda De hecho es la vialidad con rumbo a la Ciudad de México con más conflicto vehicular Le sigue la México-Puebla, la México-Pachuca Fíjese que la México-Toluca no tanto, ¿eh? la vialidad viene muy muy bien Hay algunos atrasos allá a la altura de Celaya también Ya bastante lejos de la Ciudad de México Pero lo que verdaderamente está para llorar es el acceso a la Ciudad de México desde Cuernavaca le vuelvo a informar. Pasando la pera, hágase la idea que se va a ir a 20 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros hasta la caseta. ¿Sí? lamentablemente así, eso es lo que sucede siempre hacia el sur de la Ciudad de México, pero mire, se va a tardar dos horas, y en estas dos horas, pues yo le acompaño aquí con las noticias en el Heraldo Radio. Bien, son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, hoy es 20 de marzo, estamos en el feriado del día 21, eh, haciendo lo que se conoce como un fin de semana largo, que no es lo mismo que un puente. Mire, le voy a poner el ejemplo. Cien... Si si en la Cámara de Diputados no hubiese aprobado hace algunos años el adelantar los descansos de los feriados, tendríamos que descansar el martes. Entonces, descansando el martes se da el lunes para puentear de domingo hasta el martes. A eso se le llama puente. Los puentes ya no existen. Los puentes ya no existen. Lo que existen son los fines de semana largos. Se adelanta el descanso del martes a... A lunes, de esta manera se descansa solamente un día, no dos días, se incrementa la posibilidad de flujo económico para destinos turísticos en viernes, sábado, domingo y lunes, y de esta manera todos felices y contentos. Entonces, no es puente, es fin de semana largo. No es puente, es fin de semana largo. Al ratito le tengo más información de cómo vienen llegando los paseantes de varias partes de la República Mexicana. Mientras eso sucede, hagamos una revisión de lo que ha pasado durante las últimas horas. De acuerdo con estimaciones del gobierno de la Ciudad de México, asistieron 500 mil personas al zócalo de la Ciudad de México el sábado pasado. ¿sí? Había también miles de autobuses, por supuesto. Que por cierto, el Movimiento de Regeneración Nacional no ha negado que tuvieron que hacer algún tipo de acarreo. Aquí el asunto es que el dinero para poder llevar a todas las personas, comprarles tortas, agüitas, juguitos y demás, no creo que salen de la bolsa de una persona, ¿eh? Nah. No, en absoluto. Este es el punto a criticar. ¿no? De acuerdo con estimaciones del gobierno de la Ciudad de México, hubo una asistencia de 500 mil personas. El presidente López Obrador habría conmemorado en su, con sus seguidores 85 años de la expropiación petrolera en el Zócalo capitalino. Por cierto, Lázaro Cárdenas Batel le renunció a López Obrador horas antes de esto. ¿no? Durante el discurso, el mandatario aseguró que el país no hay corrupción ni impunidad. ¿Usted cree que no hay corrupción ni impunidad en México? ¿Hay alguien que crea esto, por el amor de Dios? Dice que no hay complicidad con alguien. ¿Usted cree esto? Pues el tiempo de Felipe Calderón y Genaro García Luna terminó y el tiempo de Peña Nieto como si no existiese. ¿Qué contubernios hubo con la anterior administración para ni siquiera señalarlos como si no hubiera existido? Vamos con mi compañero Ángel Arellano, quien tuvo la ardua tarea de tener que entresacar algo importante de lo ocurrido el sábado
6: pasado. Adelante Ángel, te escuchamos. Con una asistencia de 500.000 personas, según estimaciones del gobierno de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró con sus seguidores en el Zócalo el octogésimo quinto aniversario de la expropiación petrolera. En el templete estuvo acompañado por integrantes del gabinete, por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por los aspirantes presidenciales Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López. En la plancha del Zócalo, por miles que atendieron la cita marcada para las 17 horas, aunque hubo quienes comenzaron a llegar a las 10 de la mañana o incluso desde la noche anterior. En su discurso, López Obrador resaltó el legado que dejó Lázaro Cárdenas. Prometió que el próximo año no se importará combustible porque lo producirá el país. Y arremetió contra los que considera sus adversarios, los cuales garantizó no volverán al poder. Y aún cuando en
7: política es más peligroso subestimar la fuerza de los
8: adversarios que sobreestimar la sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas
6: los asistentes corearon y festejaron el discurso del presidente en la plaza de la constitución, la cual ahora sí lució la bandera monumental misma que estuvo ausente el 26 de febrero en la manifestación en defensa del INE y en la del 8 de marzo, día internacional de la mujer, sin embargo destacó sobremanera lo que un grupo de simpatizantes realizó en el mitin, que una figura de cartón de la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha sido objeto de frecuentes ataques por parte del presidente.
9: ¡La vamos a encender. primero con un cartón, amigo.
10: La vamos a encender.
6: Al final de su discurso, López Obrador abordó sus recientes diferencias con Estados Unidos. Dijo que México coopera, pero no se somete.
5: ¿Cooperación?
7: Sí. ¿Sometimiento? No. ¿Intervencionismo? No. ¿Oligarquía?
6: Corrupción reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta Corrupción, sí pues sí, no, no, no verdaderamente es, es increíble este, este
3: modito, de veras. pero bueno es lo que hay, es lo que tenemos finalmente, yo me quedé preguntando si toda esa gente que fue acarreada el Zócalo eh, saben lo que es oligarquía o conocen el término pues no Jesús Martín, pero suena re feo ¿no? es como eh, ese, ese discurso me recuerda ahí en el año 2005, cuando este, este señor quería ser presidente de México y que perdió en 2006. Perdió en 2006, y miren cómo pronuncio la palabra: perdió en 2006. O hizo un discurso, me acuerdo, cuando lo estaban desaforando, ¿te acuerdas, Ángel? el desafuero. Y en un discurso dice: ¿Qué creen que me quieren hacer? ¿Me quieren desaforar? Y la gente: ¿Y qué es eso? Ah, pues lo, lo, lo han de querer, no sea, amarrar, yo creo, ¿no? Ha de ser amarrar, le han de querer dar como un pellizco, una cosa. No entendía la gente lo que era la palabra. Por eso me pregunto en este momento, ¿entenderán algunas personas lo que eran? ¿No van a regresar los oligarcas? Ah, pues deben ser unos señores muy malos, ¿no? Una cosa así. Es verdaderamente penoso lo que vimos, pero más penoso las expresiones de odio que ocurrieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Quemar una botarga con la imagen de la presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Pero ni siquiera era una piñata, era la fotografía del rostro de Norma Piña pegado a la botarga o la piñata y la quemaron. Políticos de todos los partidos, incluidos algunos del oficialismo del Movimiento de Regeneración Nacional, así como diversas organizaciones civiles, expresaron su rechazo a los actos de violencia contra la ministra o presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, Norma Lucía Piña, luego de que simpatizantes del presidente mexicano quemaron una figura con su imagen en el mitin del Zócalo pasado, eh, del sábado pasado en el Zócalo. La señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, pidió cesar la violencia contra las mujeres de la política aunque sin mencionar el nombre de Norma Piña, mientras que otros actores de la oposición como el líder nacional del PRI Alejandro Moreno, la senadora del PAN Kenia López Rabadán y algunos morenistas como Marta Lucía Micher y también senadora exsecretaria -ex de Gobernación Olga Sánchez Cordero condenaron de manera enérgica la violencia contra la ministra imagínense hasta la esposa del presidente Aparece y condenó de manera enérgica esa expresión de violencia. La pregunta es, ¿podrán detener lo que ellos mismos crearon? ¿Podrán contener lo que ellos mismos con su discurso de odio, de división, de señalamiento han provocado? El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la quema de una imagen con la imagen de la de una imagen de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante el mitin del sábado pasado. Al afirmar que dichos actos no deben llevarse a cabo y justificó que dichas expresiones son minoritarias dentro de su movimiento. ¿Minoritarias? No se habla de otra cosa, presidente. No se habla de otra cosa. Durante su conferencia de este lunes, el presidente reiteró que no son iguales a los conservadores, según él, porque ellos ven a su movimiento como un enemigo a destruir y acusó que en las marchas de sus adversarios se quemaron figuras con su imagen y que nadie dijo nada. Esto fue lo que dijo López Obrador.
6: Bueno, que no debe de llevarse a cabo eh, este tipo de actos no es eh, lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. ¿no? Eso es lo que yo opino. Condeno esos actos. Eh, no hace falta. Tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos. Y además eh, nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir, no como adversarios a vencer. Bueno,
3: esto ya es un juego de palabras, ¿no? Un juego de palabras. Pero pues evidentemente el presidente se quedó más que enojado, sorprendido del hecho. ¿eh? Se quedó más sorprendido. Y es lo que yo pregunto. ¿Puede el presidente detener estas expresiones de odio de sus seguidores, de los grupos que lo siguen tratando de quedar bien con él? Yo empiezo a tener mis dudas y eso debería ser preocupante. Mucha atención. Hace unos instantes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura han emitido un comunicado, un comunicado en el cual expresan su posición luego de lo ocurrido en el Zócalo. Comunicado. El Poder Judicial de la Federación a través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas y jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo Capitalino en contra de la ministra presidente de la, del Poder Judicial de la Federación y de nuestra institución. Preocupa este poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no solo institucional, sino entre los mexicanos. La violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanos, la salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de Derecho. No más acciones de odio, dice el Poder Judicial de la Federación.
1: Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: En el Consejo Regulador del Tequila AC garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila.
3: seis y media a seis de la tarde con 30 minutos hora del centro de la república mexicana para usted que nos acaba de sintonizar quiero informarle que la suprema corte de justicia de la nación y el consejo de la judicatura federal han emitido un comunicado con relación a esta quema de una botarga con la imagen de norma piña en medio de gritos de muera piña muera piña gente de seguidora de López Obrador bueno, ya, ya le leí el comunicado este para las personas que acaban de sintonizar y que me están preguntando, a ver, rápidamente. Dice el comunicado del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal, a través de sus ministras, ministros, consejeras, consejeros, magistradas, magistrados, juezas, jueces, reprochan categóricamente las manifestaciones de violencia y odio acaecidas el 18 de marzo en el Zócalo Capitalino en contra de la ministra presidente del, del Poder Judicial Federal y de nuestra institución. Preocupa a este poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunda en una confrontación no solo institucional, sino entre los mexicanos. La violencia de cualquier tipo es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas, como mexicanos, la salvaguarda de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Finaliza el comunicado escribiendo. No más acciones de odio, no más no más violencia de género. Sí, porque no la piñas mujer. No más violencia de género, México nos demanda más. Es lo que está en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación informando. Y el asunto es importantísimo porque si mi memoria no me falla, es la primera reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que Norma Piña es presidente o presidenta de esta del Poder Judicial Federal. Es la primera, en estos tonos. Es la primera. Se había destacado en prácticamente una, pues no quisiera decir omisión, pero sí prácticamente ignorar todos esos llamados y todas esas muestras de violencia iniciadas ¿dónde? Pues desde el Palacio Nacional, con el presidente de la República, que no supera que Norma Piña, en aquel evento del 5 de febrero, allá en Querétaro, no se haya levantado para rendirle pleitesía a él. Sí lo hizo para rendir honores a la institución presidencial. Acuérdense que ya vimos las diferencias. Lo que es la persona y la institución. Son cosas completamente distintas. Pues no, no, no lo supera. Y ha remitido durante todas estas semanas en contra de Norma Piña, en contra de los jueces, ministros, todo absolutamente. ¿Y cuál es el resultado? Esto. Que algún improvisado, algún creativo, se le ocurrió llevar una potarga, Y quiero pensarlo así. ¿eh? Quiero pensar que fue un improvisado, alguien que se le ocurrió, la llevó, la quemó. Porque si esto fue planeado desde otros ámbitos, entonces el asunto es mucho más grave de lo que nos podemos imaginar. Quiero quedarme con la idea de que fue un espontáneo. Quiero quedarme con la idea de que fue un espontáneo que se le ocurrió. Pero si verdaderamente el presidente quiere condenar este tipo de acciones, debería iniciar una investigación. No es nada difícil dar con quién. El espontáneo que se le ocurrió llevar eso y empezarlo a quemar. Nada. Si verdaderamente tiene trabajo e inteligencia, lo encuentran mañana. Si no es que ya saben quién es. El caso es que es muy grave. Más allá de que si lo detienen, que no van a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada verdaderamente es grave lo que ocurrió con esto, porque nos habla del México que vendría si estas personas continúan en 2024. Así. Ah, sí, hoy es una ministra. Al ratito va a ser un ministro, después un magistrado, luego un presidente del INAI, luego un presidente del INE, luego un periodista, otro periodista, luego algún empresario, y así, y así, haciendo del... De la frustración y de la pobreza. La, la, la forma de atacar a estas personas ¿no? que pueden llegar a ser incómodas. Ojalá y no pase a mayores. Y esperemos que efectivamente el llamado del presidente pueda contener estas expresiones que hay que decirlo. Digo, perdón, pero es la verdad aunque suene difícil entenderlo. Han empezado desde el Palacio Nacional. Ojalá y el presidente lo... Analice y lo vea. El asunto es que estas expresiones de violencia ya preocupan en otras partes del mundo, de manera concreta en los Estados Unidos. Estos señalamientos, estas acusaciones, estas descalificaciones. Le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe en anual 2022 sobre derechos humanos, en el que incluyó un extrañamiento al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por su constante descrédito hacia periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa matutinas. En el documento de Estados Unidos se expresa la preocupación del gobierno estadounidense por los altos niveles de impunidad en México y por la violencia ejercida hacia comunicadores, lo que ha derivado en el asesinato de 15 de ellos, de los cuales en once el móvil tuvo que ver con su labor periodística y considerado de alto nivel de impunidad en estos crímenes que generan autocensura y reduce la libertad de expresión y de prensa en México. Un documento de Estados Unidos. Los periodistas pueden criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones. Recoge también el informe, pero añade que políticos, incluso el propio presidente mexicano, los desacreditan públicamente para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos, señala el informe. Entonces, bueno, pues esperemos mañana algún tipo de reacción sobre estos asuntos, la reacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el documento que llega desde los Estados Unidos. Mientras esto sucede, pues hay algunos analistas que ven que esto es signo, pues del declive, ¿No? De la presente administración. Ya el declive, ya el ocaso, ya el atardecer, la caída del sol, mientras empiezan a surgir ya nuevos nombres, Nuevos hombres y mujeres que están de alguna manera buscando eh, administrar nuestro país a partir de 2024. Y hoy el personaje que brilló, sin duda alguna, fue Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó su libro autobiográfico El Camino de México, con el cual da a conocer su trayectoria para impulsarlo como aspirante presidencial rumbo al 2024. Ya sea fabricado o auténtico... En todos los medios de comunicación aparecen los gritos de presidente, presidente hacia Marcelo Ebrard.
10: Misael Zavala, gusto en saludarte. ¿Cómo estuvo la presentación del libro? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón realizó esta presentación formal de su más reciente libro, El Camino de México, con el cual pues prácticamente es una catapulta de su vida, de su trayectoria, incluso desde niño como adolescente y después ya como adulto en la función pública y que busca pues ser una catapulta, una catapulta para impulsarlo como aspirante presidencial al 2024. Y como bien lo comentas, pues al grito de presidente, presidente, presidente ante unas 400 personas reunidas en el Palacio de Minería del Centro Histórico de la Ciudad de México, la escritora Elena Poniatowska, una de las presentadoras de este libro, recordó que como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Ebrard tomó la decisión de legalizar el aborto en la capital del país, con lo cual pues eh, también eh, se ganó a un cierto sector del feminismo en el país. Eh, incluso ya ya como en su, en, en su anecdotario, el canciller Marcelo Ebrard dijo que este libro tiene un eh, objetivo, un mensaje para la contienda que se acerca y dijo... Eh, eh, lo que él propone es congruencia. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar como lo dijo Marcelo
1: Ebrard? Entonces, el libro les comparto de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis valores que son los mismos. A mí me ha costado defender lo que creo. Ustedes pueden dividir el mundo en dos. A quien le ha costado defender lo que cree y al que no cree nada y nunca ha tenido costo alguno. Nosotros creemos en algo. Llevo con Andrés Manuel 23 años trabajando. Quiero lograr la igualdad. Me ha costado y jamás he cejado en esa causa y eso es lo que les comparto en el libro también les digo cómo veo el futuro jamás hemos tenido hace mucho una oportunidad como la que tenemos ahorita el libro está dedicado y está hecho con profundo amor a México y respeto a todas y a todos ustedes y a toda la sociedad mexicana
10: Jesús Martín, en esta presentación del libro Leticia Bonifaz, quien fuera consejera jurídica del gobierno de la Ciudad de México, destacó que Marcelo Ebrard siempre tiene un plan B y a veces hasta un plan C para todas las cuestiones que él maneja. Además dijo que el tiempo de la situación para el canciller es siempre han sido eh, tiempos intensos, por lo que se avecina también pues una contienda intensa para la presidencia de la República. Primero, pues como aspirante... A, eh, a, de Morena al, 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 al ejecutivo federal y después ya pues como candidato a la presidencia de la república Jesús Martín, hasta aquí la información Muchas gracias
3: por la información Misael Gracias, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes, pues ahí está Marcelo Ebrard trabajando, trabajando su imagen para ganar la encuesta del movimiento de regeneración nacional y convertirse en el candidato de Morena a la presidencia de 2024 bueno, son las seis de la tarde con 41 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. En otro asunto, este domingo en Palacio Nacional se realizó una reunión privada entre el presidente mexicano e integrantes de su Gabinete de Economía, Seguridad, Energía Relaciones Exteriores. Estuvieron presentes ahí doce legisladores estadounidenses, así como el embajador de Estados Unidos en México, de Estados Unidos en México Ken Salazar. Entre esta delegación mexicana y la delegación estadounidense se abordaron temas de migración, frontera norte, corredor transísmico, tráfico de armas y el tema central, el problema del fentanilo, el cual ya se convirtió en un severo problema por casos de sobredosis en Ciudad Juárez, Chihuahua. Voy a entrar en comunicación con Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua, en donde, contrario a lo que se creía, el fentanilo, ilegal, clandestino, se está consumiendo en México y ya provoca un grave problema de salud pública en Ciudad Juárez. Adelante Federico, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Efectivamente, Jesús Martín. Los dos principales municipios en la entidad
7: Ciudad Juárez y la capital Chihuahua son el punto donde ya la problemática del uso y el abuso del fentanilo es una realidad, de acuerdo a Nadia Robles, directora de Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud. En estos municipios es donde se ha detectado un severo problema en los casos de sobredosis por fentanilo y indicó. La funcionaria que en los últimos años el consumo de fentanilo en Ciudad Juárez y Chihuahua aumentó con casos ya de personas halladas sin vida en la vía pública debido a la sobredosis. Y hay que entender que como este producto que se elabora y se fabrica ahora sí en México, digo, hablado por todas las autoridades en el sentido de que antes era un secreto, eh, pues esta droga que no logra cruzar a los Estados Unidos finalmente se queda en esta frontera. Y aquí es donde se empieza a comercializar a presos más económicos, claro, pero invariablemente siempre hay personas que buscan este tipo de droga, lo que se ha convertido, se está convirtiendo en un serio problema de salud en la entidad. Hasta aquí la información, José Martín, buenas tardes.
3: Gracias por la información, ¿sí? gracias por la información de nuestro corresponsal asignado a la nota. Son las seis con cuarenta y tres, las seis de la tarde con cuarenta y tres minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a otro asunto, también sucede en el norte. Se están cumpliendo nueve meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas y de Pedro, el guía en la Sierra Tarahumara. ¿Qué ha pasado durante estos nueve meses? Pues prácticamente nada. Tengo en la línea telefónica al padre Javier Ávila. El padre Javier Pato Ávila, miembro de la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara. Padre, me da mucho gusto saludarlo.
8: Bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la, su preocupación por mantener viva, eh, vivo este tema. Y hemos
3: platicado en otras ocasiones con usted en este espacio de noticias y a nueve meses preguntarle ¿Qué se ha sabido? ¿Qué ha surgido? ¿Qué resultados hay de la investigación? ¿Y cuál es su primera reacción en estos nueve meses que se
8: están cumpliendo? <ríe> Bueno, de la investigación, ¿cuáles ha ¿cuál han sido las investigaciones? No tengo yo datos, eso lo tiene que responder Fiscalía mm. eh, del Estado y la Fiscalía del eh, de Federal. Eh, son nueve meses. Casualmente es una fecha simbólica porque a nueve meses yo creo que esos homicidios eh, siguen como preñados por el tiempo de nueve meses, preñados de promesas, de ofertas, de de buenas voluntades pero pues no ha llegado la hora del parto para que la verdadera justicia sean dadas a luz esa sí es la realidad
3: ahora el, el, el ánimo en la zona hay todavía conflictos, violencia amenazas es decir, a nueve meses de estos hechos ¿cómo es la vida ya?
8: la, la vida me, se complica no está tan tranquilo ahora han surgido movimientos muy fuertes ha ido muertes eh, recientemente en el en la población de Huachochi, la inseguridad en Huachochi está muy presente, está muy presente la gente está temerosa, ha habido varias muertes, y este la gente en Cerrocaui pues sigue también preocupada, sigue temerosa. Claro, se dio ya el paso para, para aceptar la concesión de las medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero eso de las medidas cautelares no es un fin, y es un objetivo, es un medio muy bueno, muy válido, porque hay una cierta protección especial para el área, para las personas más implicadas en el tema. Pero no, el, no es el final.
3: Eh, ¿Tiene usted esperanza de que se encuentre la verdad y que las cosas mejoren por allá? ¿O, ¿O de qué manera se puede coexistir con esa realidad?
8: Bueno, se coexiste con esta realidad, por supuesto que con esperanza. Yo creo que no podemos perder la esperanza, sí. porque cuando se pierde la esperanza se deshumaniza la persona. Si no, y hace mucho que yo no estuviera aquí, hace mucho que no estuviera estaría, no estuviera luchando con la Comisión de Derechos Humanos, que presido. Siempre está viva la esperanza, y precisamente por eso se lucha, porque hay esperanza en lograr la verdad, en lograr la justicia, en lograr la paz, que es lo que nos importa. Mm -hmm.
3: Pues lo, lograr la paz es a veces muy muy complicado, da, da la impresión, ¿no? Sobre todo por el nivel de descomposición social, padre. Ahí, ¿de qué claro. manera tanto la sociedad en sí misma, la familia, el gobierno, la iglesia están trabajando para este problema de la descomposición social que se vive en todo el país?
8: Bueno, nuestra opción es muy clara. Nosotros estamos luchando mucho por eso. Precisamente, en, después de los acontecimientos tan lamentables en Cerro hemos ofrecido el diálogo y lo hemos llevado con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y los, les queda muy claro que nuestra labor es, es trabajar por construir una sociedad de rostro más digno. Siempre lo he dicho yo y se lo digo a los gobiernos. Nosotros tenemos opción de vida. Ellos tienen opción de sexenio entonces más les vale que se dejen ayudar no, van, no la van a hacer solos no lo pueden hacer solos tiene que dejarse ayudar pero en la apertura en la apertura los llamados los llamados a
3: la justicia los llamados a esclarecer el caso los llamados a la paz serán únicamente a través de homilías celebraciones eucarísticas o, o, o van a ser comunicados van a ser presencia en la fiscalía no. es decir, ¿cómo lo van a
8: hacer? Hay muchas formas de las que ya hemos estado haciendo. Desde que comenzó, desde que se dio el lamentable hecho, estamos en un diálogo constante con las autoridades, tanto federales como, como estatales. Nosotros también, como iglesia, junto con la CIRM, lo saben, junto con la Comisión, con la Conferencia Episcopal Mexicana, estamos ofreciendo, los jesuitas estamos ofreciendo talleres de reconstrucción de paz. Estamos nosotros ofreciendo eh, en las varias diversos espacios, en universidades, en parroquias, en centros pastorales para co colaborar en la construcción de paz. Porque, como siempre lo he dicho, no basta rezar, no nada más es cuestión de oración. La oración impulsa, la oración fortalece, pero la oración sin acciones no nos va a traer la paz. Eso sí. Hay que tener acciones, ¿no?, a la par
3: de, la, de las oraciones, por supuesto. sin duda alguna. Claro. Ahora, para poder llevar estos mensajes, ustedes necesitan tener todos los niveles de seguridad. Veo aquí en mis notas que ustedes cuentan con protección internacional. ¿En qué, en qué consiste esta protección internacional, padre?
8: Bueno, no es protección internacional. La protección, las medidas cautelares, son dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero no es, la, no es internacionalmente como nos, nos protege, nos amparan, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concede medidas cautelares a un grupo de personas para quienes tres organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos eh, solicitamos que se le consideran medidas cautelares. Esas tres organizaciones fueron la Comisión de, de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, que yo presido, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y el Centro de Hechos Humanos de la Mujer del Estado de Chihuahua. Se hace lo solicitud a la Comisión Interamericana, se estudia la comisión y estudia las eh, los, eh, razones por las cuales solicitamos la las medidas cautelares, y lo ha considerado pertinente y adecuado a nuestra petición, y se consideran medidas cautelares. Entonces, sí empieza el diálogo, tanto con gobierno estatal como con gobierno federal, para esa incrementación, esa implementación de las medidas cautelares que ya se llevó a cabo la semana pasada. Bien.
3: Padre, finalmente, eh, ustedes lanzaron un sitio web para que el público esté en conocimiento de todo lo ocurrido en Cerrocoahu hace nueve meses y, y el seguimiento de las cosas. ¿Cuál es esta página de Internet?
8: No la conozco, no la conozco la página.
3: Bueno, por lo pronto nos iremos a por su sitio pronto, de Compañía de página. Jesús en
8: México en Twitter. Exacto, jesuitas, jesuitas de, en México, jesuitas de México, algo así, ahí hay algo, ciertamente, ahí bueno. se va así, dando seguimiento el tema.
3: Correcto, padre Pato Ávila, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy, y seguimos atentos a todo lo que ocurra allá. Muchas gracias por este tiempo.
8: Al contrario, muchas gracias, que Dios lo bendiga, hasta luego.
3: Igualmente, hasta luego. Es el padre Pato Ávila, miembro de la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara. Quiero informar que la Compañía de Jesús ha sacado un sitio web en donde usted puede informarse de todo lo que ha ocurrido en estos últimos nueve meses. Y bueno, pues también a través de su cuenta de Twitter, Compañía de Jesús en México, Compañía de Jesús en México, o arroba Jesuitas México, puede usted encontrar toda la información que necesita. Son las seis de la tarde con cincuenta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Juan Guevara, director de Now Media en, en los Estados Unidos, está en la línea telefónica. Mi querido Juan, qué gusto saludarte,
8: ¿cómo estás? Mi querido Jesús Martín, muy buenas noches. Pues en la víspera de que pudieran detener, arrestar, uh -huh. detener al expresidente Donald Trump. Entonces, no. eh, mira, para hay muchas preguntas, sería la primera vez en la, en la historia de este país, en donde arrestan a un expresidente. Sí. Eh, ahora, hay que, decirle, hay que decirle a esta audiencia que Donald Trump no es no es un alma de la caridad. Definitivamente no es jesuita. Uh -huh. no, eh, no, es jesuita. Porque, eh, pero para nada, eh, porque bueno, tiene eh, investigaciones criminales, así que parece que tiene colección de investigaciones criminales. Ahorita el problema que tiene es que en el 2016 pues andaba saliendo con una este pues una mujer de la vida galante, uh -huh. y ahora le llaman artista de... de, 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 de ¿Cómo se llama? De, de pornografía, ¿no? De, de, les pornografía. llaman
3: artistas de contenido, así
8: dicen. Es que hace de, contenido. Artistas, pero es eh, pornografía, prostitución, claro. Sí, sí, es, sí, sí. Es, es, es pornografía. Stormy Daniels en el 2016 Ajá. tuvo un affair con el presidente Trump y lo que sucede es que... Eh, él, a través de su abogado Michael Cohen, le paga a, eh, a Stormy Daniels para que no hable durante la campaña. Ahora, el problema no fue que le pagó a Stormy Daniels, el problema fue en que... ¡Ay! ...yo al decir
3: que... ...Stormy Daniels. A ver, esta, esta parte no te la entendí, perdón, Juan, es que se está entrecortando la, la comunicación. Eh, entonces, el problema, ¿cuál fue entonces? La comunicación. Sí, uy, creo que ya lo perdí. A ver, si le podemos volver a, a enlazar a Juan, ¿sí? de repente lo, lo perdimos. Nos quedamos en la estrategia ¿no? que armó Donald Trump con sus abogados de poderle pagar a esta señora, Stormy Daniels, pues para que se mantuviera calmadita y calladita durante el tiempo de gobierno de, de Donald Trump, sí, ahí hasta hasta ahí nos quedamos. Juan, entonces me decía, nos quedamos en donde decías que les pagaron para que estuviera calmadita y calladita durante el tiempo de la presidencia de Donald Trump, pero el problema fue, ahí me quedé.
11: Exacto. El, el problema no fue
8: que Stormy Daniels, el el fue que el presidente Trump mintió ante las autoridades cuando preguntaron si le había puesto dinero. Ah. Fue un delito Las mentiras en la Corte, en este país, un tema que es un tema criminal. Entonces, día de hoy, el jurado se une y por lo
3: que con algunas personas se no... No, no, no. no puedo. No, bueno, pues ya, ya tuvimos una idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de Donald Trump? Que Donald Trump a través de su abogado le paga dinero a esta mujer Stormy Daniels y luego cuando vienen las demandas y le preguntan al entonces presidente, oiga, ¿usted le pagó a la señora Daniels? Y él contestó que no entonces mintió a una corte y lo que nos está explicando Juan Guevara es que mentir a una corte es un delito sumamente grave vamos a ir a los anuncios y al regreso de los anuncios continúo conversando con Juan Guevara para que nos diga qué va a pasar mañana martes hasta el mismo Donald Trump anunció posiblemente me detengan regreso con
1: esto después de los anuncios escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
3: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Gracias a las personas que nos acaban de sintonizar a través de las emisoras de radio del Heraldo en México y los Estados Unidos, a través de digitales en algunas ciudades de la República Mexicana. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estábamos conversando con Juan Guevara, que nos decía: Bueno, pues Juan, eh, Donald Trump cayó en mentiras ante la justicia y nos decías, Juan, que mentirle a
8: la justicia es un delito grave. Es un delito grave y, y te, met, te pueden meter al bote, ¿no? como decimos en de México, qué es lo que le pasa a Donald Trump. Entonces, lo que va a pasar, eh, lo que está pasando en este momento, Jesús Martín, es que en Nueva York sí está un jurado eh, di, dirimiendo qué hace con Donald Trump. ¿Qué fue lo que sucedió el sábado? El sábado, en, en Truth Social, que es la red social de Donald Trump, dice: Me van a arrestar el próximo martes. Le pido a mis seguidores que armen, que me protejan, que armen lo que tengan que armar, que se manifiesten, porque esto es un paso de la, de la extrema izquierda, de los demócratas, porque, oh, pobre de mí, me van a arrestar el martes. Entonces, ahora. Hay que decirle en nuestra audiencia, Jesús Martín, que hasta ahorita no hay ningún indicio de que eso sea realidad. Sin embargo, el, el Departamento de Justicia y, y, y la oficina del abogado de distrito, en este caso el procurador de Nueva York, son muy herméticos cuando existen investigaciones de este tipo. No es como en nuestro país, en México, en donde pues, con una lana investigamos y sabemos qué es lo que está pasando. Aquí realmente existe mucho hermetismo desde la desde la oficina del procurador de distrito en Nueva York, de lo que está pasando con el, con el expresidente Trump. Ahora, es una es una es eh, es un tema logístico complicadísimo. Es es, es complicadísimo el, 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 el que puedan arrestar al, al expresidente Trump. ¿Por qué? Porque tiene que estar involucrada la policía de Nueva York, tiene que estar involucrado el Estado, el... el, el, el el Estado Mayor Presidencial, el equivalente al Servicio Secreto de Estados Unidos. Y tiene que estar, eh, obviamente, las autoridades federales enteradas. ¿Por qué? Porque no están arrestando a cualquier persona, están arrestando a un expresidente. Entonces, hasta ahorita, pues ha habido mucha actividad entre esas tres esferas, el Servicio Secreto, eh, la Policía de Nueva York, que es la responsable del orden fuera de la corte, en donde lo podrían arrestar. El servicio secreto tiene que, pues prácticamente tiene sí. que protegerlo hasta que lo entregan a la corte y obviamente las autoridades federales tienen que estar enteradas, el FBI tiene que estar enterado de lo que está sucediendo. ¿Qué se espera el día de mañana? Bueno, no es inconcebible que no lo fueran a arrestar. Ahora no lo van a meter a la cárcel. Si lo arrestan, lo que sucede es que le toman las huellas digitales, uh -huh. le toman lo que decimos aquí es el famoso mugshot, es decir la, la foto de preso. ¿Sí? Y entonces lo van a dejar ir, pero eso afecta de una manera impresionantemente su campaña. Ahora, eh, el ser presidente de este país, para ser presidente de este país, requieres de tres requisitos. Tener 35 años de edad, haber nacido en los Estados Unidos, ¿sí? y eh, el, lo tercero es estar viviendo en el país por un máximo o un mínimo de 14 años. Es decir, que teóricamente el expresidente Trump, si se vuelve presidente de los Estados Unidos, pudiera estar atrás la, de las rejas y pudiera ser presidente de los Estados Unidos. O sea, es una de las cosas que vemos aquí que, estamos, que, que son inconcebibles. No se requiere tener no antecedentes penales para ser presidente de los Estados Unidos. No se requiere de muchos de los requisitos que otros países pueden tener. Con que tenga 35 años de edad o más, sea ciudadano de este país por nacimiento y sea una persona que eh, haya vivido en el país durante 14 años, es elegible para ser presidente. Entonces, obviamente los demócratas están que pues ya no pueden más para ver si lo arrestan. Obviamente tienen contra a todas las fuerzas del orden Donald Trump, tienen contra a todos los republicanos, a todos los demócratas, a muchos republicanos, y bueno, el día de mañana a esta hora ya pudiéramos saber qué sucedió. En lo personal, creo que vaya a pasar, yo le doy un 50% de posibilidades. Yo creo que Donald Trump se adelantó, como siempre, habló, armó a su a su base para que hagan disturbios, ya se están empezando a ver disturbios en la ciudad de Nueva York, cerca de la corte, en donde va, se podría ser presentado el presidente Trump para poder ser arrestado, entonces Está haciendo lo mismo que hizo en enero 6, en el Capitolio, armando revolución para poder, de alguna manera, desviar la atención a lo que es importante.
3: Pues eh, yo pienso, bueno, Donald Trump, eh, si revisamos su, su campaña, siempre ha salido adelante de la adversidad y tiene una capacidad tremenda que la adversidad lo convierte en ventaja. ¿Tú, ¿Tú no creerías que esto de que, ay, miren cómo me están tratando, miren cómo me están apresando, miren cómo me están fichando... Pues finalmente obre en su favor
8: en la campaña, Juan, como víctima. Mira, Donald Trump es extraordinariamente resiliente y el problema que tiene Donald Trump es que su base republicana cree en él, haga lo que haga. Hubo una declaración de Donald Trump en el en durante su campaña en 2016 que decía que él él podía matar a una persona a plena calle en Nueva York y que sus seguidores lo apoyarían. Entonces... El problema de Donald Trump, que es la es el dolor de cabeza del Partido Republicano, es que tiene un altísimo nivel de popularidad en el Partido Republicano. No hay un candidato muy, muy... Un, un, un lejano número dos es Ron DeSantis, el gobernador de, de Florida. Sin embargo, la gente, los republicanos, tu fan Nancy Micek, por ejemplo, <risa> adora adora a Donald Trump. No me digas ah, que Nancy, Nancy adora a Donald Trump. Nancy. Así te lo estoy diciendo. Tu fan aquí en Namibia, Nancy Maisel. No adora a Donald Trump. Así. O sea, pero, pero, pero entiéndeme. Entonces, el, el tema que te estoy diciendo es que sí. ya es una una especie como de de alguna manera una una lealtad ciega de una parte muy importante del Partido Republicano hacia Donald Trump. Entonces. Mm. Yo creo que se están aventando un tirito muy complicado, uh -huh. eh, obviamente el presidente Biden no ha hecho ninguna declaración al respecto, la Casa Blanca se está manteniendo absolutamente al margen de todo esto, uh -huh. yo sí creo que le va a afectar en la campaña, yo sí creo que varios de sus enemigos en el Partido Republicano van a utilizar esta circunstancia, al final de cuentas es política. Pero yo sí creo que tiene la resiliencia para salir adelante. Y sí. yo no soy una persona en lo particular que, que tenga favoritismo para Donald Trump, porque es un tipo muy peligroso, sí. eh, pero al final del día
3: tiene el apoyo que tiene por alguna razón. ¿no? Mira, Yo pienso que esto, que no le está haciendo caso a la Casa Blanca, es porque tienen otros asuntos más importantes. Mientras Donald Trump se victimiza de que lo van a detener... En Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin se están dando la mano, Juan. Imagínate, creando el es bloque correcto. económico, político, militar más poderoso del planeta y de la historia. ¿Cómo va a responder Estados Unidos a eso? Créeme que ante eso no le van a hacer caso a Donald Trump, por lo menos en los siguientes días.
8: No, y es correcto. Y hay que recordarle también a nuestra audiencia que el banquero de los Estados Unidos es China. Es decir, eh, 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 es decir para que le dé una idea a nuestra audiencia... Estados Unidos le pide el equivalente a China en préstamos, en bonos, de 150 millones de dólares al día. Entonces, para que se una idea del nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos con China, obviamente la economía de los Estados Unidos tiene la capacidad de pagar estos bonos, pero ha sido un financiamiento brutal el de China con el de Estados Unidos, y eso lo venimos viendo desde la época de Bill Clinton, no es nuevo, pero vaya, es decir, lo que está sucediendo con, con Vladimir Putin, con Xi Jinping, con la guerra en Ucrania, la visita de, 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 de Putin a Maropol, es decir, son, son cosas que estamos viendo que son muy complicadas, que la geopolítica se está complicando un, de una manera muy fuerte. Eh, el, el, el desfalco que vimos en los bancos la semana pasada, que ahorita el sistema financiero de Estados Unidos está eh, bastante, bastante nervioso, pues son simplemente señales de lo que estamos viendo ahora que son temas muy importantes, pero si sí pudiera haber una desestabilización política si a Donald Trump lo llegan a arrestar, porque porque vamos a ver entonces manifestaciones en la calle, podemos ver sí. circunstancias como la que vimos en el Capitolio, uh -huh. sí, porque pues, obviamente existió. Y, 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 por ejemplo, Houston, en donde estamos en este momento, está en un estado de tensa calma, las autoridades de Houston están alertas, eh, las, las en Dallas, por ejemplo, en Austin, están alertas porque, bueno, sea lo que pase, pues las autoridades tienen que estar pendientes de los posibles disturbios que se puedan generar en las próximas 24 horas.
3: Vaya, pues mira, yo pienso bajo esto este escenario que no lo van a detener, porque entonces detenerlo es darle importancia, es darle reflector, es eh, mover a sus seguidores con manifestaciones, y eso, mira, lo sabemos aquí en México, eso también es campaña, mi querido Juan.
8: Es correcto, la, 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 la única diferencia, mi querido Jesús Martín, y esto es importante mencionarlo, es que el Departamento de Justicia le vale un soberano cacahuate la cuestión política. Lo vimos, lo vimos con el director del FBI, James Comey, cuando declaró en contra de Hillary Clinton, que le hizo perder la elección. Sí. Sabía a James Comey lo que estaba haciendo, no eh, consideró las variables políticas, hizo que perdiera a Hillary Clinton, pusieron a Donald Trump de presidente por esa campaña. Y, y, y en general, los procuradores de distrito no tienen o no consideran mucho el juego político. Entonces, uh -huh. pues vamos a ver. Vamos a, ver. a 24 horas. Ahora, podemos hacer una apuesta al aire. Tú dices, ¿lo arrestan o no lo arrestan? <risa> yo pienso que no lo van a arrestar. No va a pasar nada mañana. ¿Tú? Yo también creo que no lo van a arrestar. Yo bueno. creo que va a ser ruido. Yo, yo pienso que si lo iban a arrestar mañana, uh -huh. simplemente por el hecho de que lo publicó en su red social, van a tener que esperarse unos días, así que vamos a ver qué sucede. Sí, a lo
3: mejor no es mañana y es el miércoles, ya, o, el, o el jueves. Bueno, Gracias. mi querido Juan, Gracias. te envío un fuerte abrazo, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos a través de la señal de, eh, de Now Media, allá en los Estados Unidos. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Juan. Gracias Jesús Martín, estamos a la orden, un abrazo Un abrazo, aunque te vea muy bien Juan Guevara, muy atento de lo que sucede en Texas, en Houston que es una entidad donde pues quieren a Donald Trump, por supuesto lo que suceda mañana, supuestamente con este arresto, por haberle mentido a la autoridad en torno a los negocios, vamos a llamarlo así contratos que tuvo con la señora Stormy Daniels Son las 7 con 12, hora del Centro de la República Mexicana Resumen de Noticias en este resumen de noticias, le adelanto que en entrevista con el Heraldo Radio, el padre Pato Ávila, sacerdote de la Compañía de Jesús en la Sierra Tarahumara, afirmó que nueve meses del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, sus homicidios han estado cargados de buenas intenciones y promesas, pero que no se ha avanzado en su esclarecimiento y advirtió que la vida en la zona no ha sido nada fácil al incrementarse la inseguridad. Es lo que dijo el
8: padre Pato Ávila. Creo que esos homicidios eh, siguen como preñados por el tiempo de nueve meses, preñados de promesas, de ofertas, de buenas voluntades, pero pues no ha llegado la hora del parto para que la verdadera justicia se ande a Y La vida me, se complica, no está tan tranquilo. Ahora han surgido movimientos muy fuertes, ha ido muertes eh, recientemente en el en la población de Huachochi, La inseguridad en Huachochi está muy presente presente la gente está temerosa, ha habido varias muertes y este la gente en Cerocauí sigue también preocupada, sigue temerosa. La Secretaría
3: de Seguridad Pública de Sonora informó que un enfrentamiento armado entre presuntos criminales en el municipio de Caborca dejó un saldo de siete personas muertas y cuatro heridos de gravedad, así como once armas aseguradas y dos detenidos. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, condenó la muerte en la base militar de Fort Hood, Texas, de la soldado estadounidense de origen michoacano Ana Fernanda Basaldúa Ruiz y demandó a la Secretaría de Relaciones Exteriores esclarecer este caso que apuntan a un presunto asesinato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el visto bueno a la ley para desclasificar los documentos sobre el origen del COVID-19 que aprobó el Congreso estadounidense a principios de marzo y reiteró la necesidad de llegar a la verdad sobre el origen de la pandemia. En los Estados Unidos siguen creyendo que el virus SARS-CoV-2 fue de diseño de fabricación china. Con una expansión de manera premeditada. A tarde de ayer un hombre murió durante un acto convocado por la asociación de defensa del baile y la cultura en la Alameda de Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc. El hombre de 58 años bailaba cuando sufrió un infarto quedó muerto ahí precisamente en Santa María la Ribera. La embajada de México en Francia informó que Marianne Fouquet Hija del intelectual y coleccionista francés Max Paul Fouquet, regresó a México tres piezas prehispánicas que poseía en herencia de su padre. La embajada explicó en un comunicado que la recuperación de estas piezas se formalizó mediante la firma de un acta de entrega y de un reconocimiento. De acuerdo con la agencia norcoreana KNCA, el líder norcoreano Kim Jong-un dirigió simulación de contraataque nuclear con varios ensayos, entre los que destaca el disparo de un misil balístico equipado con una falsa cabeza nuclear el cual fue confirmado por Corea del Sur Son las noticias en resumen invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las siete con quince, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, que nos tiene más información a esta hora de
5: la tarde. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? Buenas tardes, buenas noches. Excelente noche, Jesús Martín. De justo en la autopista México-Cuernavaca, seguimos muy pendientes del de acceso a la Ciudad de México por esta vía. Y ha disminuido ya el aforo de automovilistas. Guardia, Guardia Nacional está informando a Jesús Martín que en estos momentos están arribando a la Ciudad de México, 20 automovilistas por minuto, están saliendo diez por la autopista La México-Cuernavaca, así que el avance que van a encontrar ya a esta hora sobre la autopista es bastante bastante rápido llegando a la caseta de cobro. Hay por lo menos dos garitas completamente abiertas y esto facilita mucho el avance para todos los automovilistas que llegan a la capital. Y ya una vez que dejan entrar la caseta de cobro, el único asentamiento que van a encontrar es el que se ubica justo llegando en la incorporación al viaducto Tlalpan, o a la Avenida de los Insurgentes, en este punto sí se genera un ligero asentamiento por los automovilistas que llegan por la carretera federal a México-Cuernavaca. el momento no tenemos lluvia, es una tarde-noche ya bastante fresca, únicamente habrá que manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego, Hasta luego que te vea muy bien. Son las 7:16, hora del centro de la República Mexicana. Está iniciando una semana sin duda importante, semana intensa sin duda alguna. Héctor Vieira ya nos tiene los resultados financieros del día de hoy.
2: Por tratarse de un día feriado con motivo del natalicio de Benito Juárez, la bolsa mexicana de valores suspendió sus operaciones este lunes, por lo que reanudará las mismas hasta el día de mañana. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 382.66 puntos para llegar a 32.244.64 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 34.97 puntos, con lo que se ubicó en 3.951.56 unidades y el Nasdaq ganó 45.03 puntos para ubicarse en 11.675.54 unidades. El dólar se cotiza en casas de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 17 pesos con 94 centavos a la compra y en 18 pesos con 82 centavos a la venta. El euro en 19 pesos con 34 centavos a la compra y 20 pesos con 18 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.19% para ubicarse en 28.121 cincuenta dólares por unidad, equivalente a quinientos mil ochocientos pesos mexicanos con 99 centavos. El Banco Interamericano de Desarrollo prevé que México podría registrar un crecimiento del uno por ciento en el Producto Interno Bruto en 2023 y del uno por ciento en 2024 al ser impactado por la desaceleración económica de Estados Unidos, la inflación y las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania. La calificadora Fitch Ratings afirma Informó que la banca mexicana tiene la capacidad de resistir una desaceleración económica y la volatilidad del mercado, además de que los efectos causados por la quiebra de bancos en Estados Unidos como Silicon Valley serán limitados. El Servicio de Administración Tributaria informó que la industria minera y textil del país evadieron en conjunto 95.897 millones de pesos en impuestos, esto entre 2015 y 2021, principalmente a través del contrabando, lo que fue revelado por un estudio de la Universidad Autónoma Chapingo. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias,
3: Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. 7 con 19, tiempo del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario MX. Estimado Luis Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido, muy buenas noches.
9: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un
3: saludo a todos los auditores. Estamos haciendo muchas cosas para evitar que nos alcance el destino. Hace muchos años. Eh... Tú eras muy joven, evidentemente. Se decía que la Ciudad de México en 2010 iba a ser inviable, que ya no iba a haber agua. Estamos en el 2023 y yo no sé cómo las autoridades le la han hecho para dotar de agua a tantos millones de habitantes en esta ciudad, pero parece que el destino nos está alcanzando. ¿Qué es esto de los polígonos de factibilidad hídrica para la Ciudad de México, Luis? Sí, Jesús Martín, el Congreso de la Ciudad de México avanzó en reformas a la Ley
9: del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. Se aprobó ya en comisiones esto de polígonos de factibilidad hídrica. Es decir, donde se considere disponibilidad de agua y la existencia de infraestructura hídrica en una zona específica, el SACMEX va a poder ya determinar esos polígonos. Esta reforma nace de una propuesta de Claudia Sheinbaum, que se envió a los legisladores desde el 4 de octubre de 2022 y forma parte de un paquete de iniciativas en materia de simplificación administrativa. ¿Quiénes son los beneficiados? Quienes buscan la operación de restaurantes, conjuntos habitacionales y comerciales, industriales, mixtos u otro tipo de uso que se le pueda dar. Así también en los casos de ampliación o modificación del uso o destino de inmuebles, según lo que se establece ya en el artículo 62 de dicha ley. Y el sistema de aguas, Ahora operará por ley una plataforma digital a través de la cual los particulares van a poder realizar los trámites que son competencia de ese organismo. Cuando un negocio o inmueble se encuentre dentro de este polígono de factibilidad hídrica, va a obtener ya de forma inmediata la constancia de aval, obviamente previo el pago de derechos y en caso de que el predio no se encuentre. En dicho supuesto, el SACMEX va a tener que definir si procede o no esa solicitud. Al respecto, hay que observar algunos detalles. En primer lugar, cuidar la transparencia de esta herramienta. En segundo, es obligado permitir a la ciudadanía que emita sus opiniones sobre las obras. Y también en este tema deben tener participación las alcaldías, que es algo que está demandando la oposición. En conclusión, Jesús Martín, hay que cuidar que en proyectos de alto impacto se considere también la consulta ciudadana en un tema tan sensible porque como dices, el agua ya nos alcanzó la realidad de la escasez y veremos qué sucede con estos nuevos permisos
3: Sí, veremos qué es lo que sucede con estos nuevos permisos y bueno, pues recortarla a quien tiene más agua y dotar de más a quien tiene menos a ver si eso finalmente funciona Muchas gracias por la información, Luis
9: Gracias
3: a ti, un abrazo Jesús. hasta luego que te vea muy bien Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario MX son en este momento ya las 7.22 las 7.22 hora del centro de la República Mexicana, fíjense que por quinto año consecutivo se va a realizar el Women Economic Forum y en este año 2023 eh, que es el quinto encuentro que se realiza en México, va a reunir a Líderes del mundo quienes están comprometidos y comprometidas en la creación de espacios y encuentros que ayuden a la tarea del empoderamiento femenino. Sí. y Sobre todo eh, la igualdad de oportunidades en los mercados. Hemos platicado mucho aquí en el Heraldo Radio sobre romper los techos de cristal y ese enorme, enorme esfuerzo y esa lucha generacional en las que se han involucrado las mujeres de todo el mundo. Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada Michelle Ferrari, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas Hola, tardes, Jesús. noches.
12: Buenas tardes, buenas noches aquí. Feliz de saludarte
3: a ti y a tu audiencia. Pues a partir de mañana, 21 y 22 de marzo, en el Hotel Camino Real, la quinta edición de este Women Economic Forum, ya di un adelanto de cuál es el objetivo, pero ¿cuáles son, digamos, los ejes rectores del encuentro de este año 2023?
12: Pues mira, Jesús, seguimos hablando básicamente de los mismos temas que siguen en la mesa sobre el tema de igualdad y equidad para las mujeres, pero vamos a focalizarnos más, se diría... En temas de liderazgo, bienestar, brecha salarial y empleabilidad, eh, en esta ocasión, como bien dices, quinto año uh -huh. eh, consecutivo de que el foro se presenta en México.
3: Eh, ahora, eh, estamos hablando de esfuerzos y concientización e impulso para el desarrollo económico de, de, de las mujeres o sobre la eliminación de la violencia hacia las mujeres, porque ahora con el 8M, pues notamos que el reclamo sobre el tema de la violencia sigue siendo el mismo, Michelle. Así
12: es, está terrible las cifras realmente del feminicidio y pues bueno, dentro de, de este mundo de inclusión hacia la mujer, uno de los ejes es empoderar financieramente para que las mujeres puedan tener justamente la decisión de abandonar situaciones de este tipo por ser financieramente independientes, ¿no? Uh -huh. Es un tema sumamente relevante para temas críticos como este de la violencia.
3: Bien, tengo que ir a los mensajes, Michelle Ferrari, a mensajes comerciales, te pido por favor que nos quedemos en la línea telefónica para seguir hablando de, de este encuentro de mañana y de pasado mañana. Estoy conversando con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum. Voy a los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter,
1: arroba Jesús Martín MX.
3: A las siete y media, a las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Converso con Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum, que se va a realizar 21 y 22 de marzo en el Hotel Camino Real de Polanco. Estimada Michelle, ¿quiénes nos van a acompañar durante estos dos días en esta quinta edición?
12: Mira, Jesús, pues, tenemos la verdad que un abanico súper interesante de, de speakers que vienen a contribuir con contenido relevante en los ejes que vamos a manejar. Como siempre, tenemos a Rosario Marín, ex tesorera, que nos apoya desde el, nuestro consejo, pero además va a dar una conferencia de cierre. Tenemos eh, directoras o directivas de empresas eh, desde Banorte, PricewaterhouseCoopers, eh, KPMG, Liverpool. Eh, así que estamos realmente muy entusiasmados con las diferentes eh, personas que están contribuyendo, así como Diana Flores, justamente que estuvo ahora en el comercial del Super Bowl, ¿no? Como líder y embajadora de la NFL. Este, así que desde eso hasta doctoras eh, y gente que está contribuyendo desde muchos diferentes ángulos, ¿no? Emprendedoras también.
3: Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer conciencia de algún punto en específico en esta ocasión, Michelle? Pues mira, yo creo, Jesús, que
12: es seguir haciendo conciencia sobre la, sobre la agenda que ya hay. Eh, creo que los puntos sobre la igualdad y la equidad de la mujer siguen siendo básicamente los mismos, sí. pero con una mejora pues más lenta de lo que espera uno. Hay Hay mejora claramente, pero no lo que, lo que espera uno en términos de la rapidez con la que podríamos cambiar. Entonces sigue siendo un llamado sobre los temas de, de pago justo, pago equitativo, mismas oportunidades, educación, eh, inclusión financiera, eh, y todos estos aspectos para mejorar, obviamente, no solamente el enriquecimiento de las organizaciones con una perspectiva femenina, pero así como los hogares, la sociedad, el país, en, en la economía, ¿no? El PIB, ¿cómo se movería incluyendo a tantas mujeres a, a la economía formal?
3: Uh -huh. Esto me parece muy, muy interesante. Michelle Ferrari, hay muchos asuntos importantes que se generan en torno al desarrollo de las mujeres y, y yo he notado en las redes sociales, y tengo que preguntarlo, un, un enorme debate, un debate muy, muy importante sobre los derechos de las mujeres en esta lucha generacional que comentaba, que se han venido sumando a los derechos de las mujeres trans. Desde el Women Forum, eh, eh, Economic Forum, ¿qué es lo que se ha pensado sobre este fenómeno, sobre las mujeres trans? Yo he leído dos versiones. Mujeres que las apoyen completamente y, y están convencidas de que son sus derechos. Mujeres que dicen no porque porque son hombres y nos están quitando espacios a las mujeres. El debate que hay, por ejemplo, en el tema del deporte, en donde sí. personas que eran hombres ahora compiten como mujeres y les ganan a todas las mujeres. ¿Va a haber algún tipo de posicionamiento sobre este fenómeno y este gran debate que se ha dado muy intenso en las redes sociales, Michelle?
12: Pues mira, tenemos, eh, y, y lo dices eh, muy bien, la verdad es que hay un gran debate, porque si hay una posición muy distinta, depende a quién le preguntes, sin embargo, estamos apoyando a María Clemencia, ¿no? la diputada que trae las, las nuevas políticas públicas para por lo menos la parte laboral, las empresas que estén realmente dando un espacio a mujeres trans. Creo que eso es un tema igual de, de equidad y de igualdad de dar estas oportunidades. ¿no? Pero sigue siendo un tema de debate sin duda, especialmente más en la parte del deporte, eh, donde mujeres... Eh, luchan por el hecho de que no compiten con la misma eh, parte física, ¿no? Eh, el género puede ser ya femenino, pero la, la parte física sigue siendo masculina y ahí es donde otra vez hay temas de, de equidad, ¿no? Pero sin duda alguna está en nuestra agenda todo lo que tiene que ver con LGBT más, eh, así como género femenino, también temas edatarios, o sea, es una agenda muy rele relevante los dos días que estaremos eh, con más de 50 personajes que vienen pro bono a seguir influyendo en una agenda de este tipo. Así que estamos, eh, la verdad, que muy contentos con lo que veremos. Entonces,
10: muy
3: bien, bueno, pues perfecto. ¿Dónde podemos conseguir más información, ver el programa de actividades? ¿Hay una página de Internet? ¿Cómo se participa en sí. este foro? Eh, justamente,
12: como bien lo has dicho, mañana y pasado mañana será en el Camino Real, sin embargo, eh, toda la parte digital, el alcance al contenido, estará disponible del 27 al 31 en nuestras redes arroba web Iberoamérica y ahí podrán conectarse eh, on demand a la, eh, al panel o conferencia que más les agrade o más les pueda servir para empezar a accionar de una manera distinta.
3: Arroba web Iberoamérica, así lo, así lo buscamos, Correcto. así lo encontramos. ¿Sí?
12: o en nuestras redes, eh, webciberamérica.com, está Ajá. en las dos, eh, los dos lugares, pueden acceder al contenido digital a partir del 27.
3: Magnífico. Bueno, pues me ha dado mucho gusto, ha sido un enorme gusto sa saludarte Michelle. Eh, estaremos presentes el próximo miércoles ahí, de verdad, muy muy agradecidos por la invitación. Y bueno, pues un fuerte abrazo y muchas felicidades por este quinto encuentro del Women Economic Forum que se va a realizar en el en el Hotel Camino Real. Muchísimas gracias, Michelle Ferrari. Sí, gracias
12: a ti, Jesús, por todo el apoyo. Buenas
3: noches. Buenas noches, que te veo muy bien. Es Michelle Ferrari, presidente, presidenta del Women Economic Forum. Vamos a estar ahí presentes el próximo miércoles. Y yo el próximo miércoles le estaré platicando mucho de lo que va a suceder ahí el próximo miércoles, así que no se lo vaya a perder aquí en el Heraldo Radio. Cuando son las 7.36 horas del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio.
0: Chino Xi Jinping llegó hoy a Rusia con la intención de cenificar su nuevo papel de mediador internacional en una visita de Estado que arrancó con una reunión informal con su homólogo ruso Vladimir Putin, quien se mostró abierto a abordar el plan de paz de Pekín para la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que promulgó una ley que permite desclasificar documentos sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19 que apareció en China. Biden aseveró en un comunicado que es necesario llegar al fondo de los orígenes del COVID-19, indicando que esto incluye el vínculo entre el brote de la pandemia y un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo este lunes que el emisor de la Eurozone está listo para responder como sea necesario para preservar la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en el área del euro. Esto tras la crisis bancaria en Estados Unidos que afecta a Europa. Lagarde aseveró que el sector bancario de la eurozona es resiliente con fuertes posiciones de capital y liquidez. Estados Unidos externó su preocupación por la violencia contra los periodistas en México y destacó el caso de la periodista María de Jesús Peters, obligada a huir del país por amenazas en su contra. En su informe sobre derechos humanos dos 2022, el Departamento de Estado lamentó que 15 periodistas fueron asesinados el año pasado y que 11 de los crímenes estuvieron relacionados con su labor. Estados Unidos, Australia y Reino Unido anunciaron un acuerdo militar e industrial que incluye la venta de entre 3 y 5 submarinos nucleares estadounidenses a Canberra y un programa para la construcción de un nuevo tipo de submarino para las armadas británica y australiana con tecnología norteamericana. Al menos 76 personas fueron detenidas en París en una nueva jornada de protestas contra la reforma de las pensiones impuesta el jueves pasado por el presidente Emmanuel Macron. Las movilizaciones que se realizaron en toda Francia con especial convocatoria en París, donde la Brigada Motorizada de Represión de Acción Violenta de la Policía lanzó gases lacrimógenos contra alborotadores que intentan crear barricadas e incendiar cubos de basura. Donald Trump podría ser inculpado en Nueva York por comprar el silencio en 2016 de Stormy Daniels, una actriz porno con la que habría tenido una relación. En Truth Social, su plataforma personal, Trump acusó de una cacería de brujas en su contra y que va a ser detenido este martes, lo que sería una bomba en plena precampaña por la nominación republicana para aspirar de nuevo a la presidencia de Estados Unidos en 2024.
3: Muchas gracias, Alina Leal, por la información. E internacional. Son las siete con treinta las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Le tengo más información, aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizó un inmueble ubicado en la Colonia Observatorio, en la Miguel Hidalgo, el cual operaba como supuesto lugar de rescate para perros maltratados. Sin embargo, al arribar al sitio identificado como Asociación Redac, ¿alguien conoce esta asociación? Yo le invito para que me envíe un mensaje de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Asociación Redac, presenciaron un hallazgo lamentable, pues no cuidan ni salvaban a los animales, sino que los abandonaban hasta que morían de hambre o por alguna enfermedad. Fíjese nada más que triste, ¿no? Se las daban de rescato perros y gatos, ¿no? Y luego una vez encerrados los olvidaban, nada más para darse aires de rescatistas. ¿no? Destaca que el lugar ya había sido previamente denunciado y aunque hubo caso omiso. La brigada logró rescatar a 11 perros. En la línea telefónica Leticia Esther Varela Martínez, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal. Estimada Leticia, gracias por tomar la comunicación del Heraldo. ¿Cómo están?
13: Hola, querido Jesús, muy bien. Pues un saludo a ti, por supuesto, a todos tus fans, todos los
3: que te siguen y te escuchan. Muchas gracias, Leticia. Pues a ver, bien. coméntenos, ¿ya había denuncias de este lugar que se llama, qué, Redac? ¿Y Redac. ¿por, sí. por qué hasta ahora se actuó de una manera clara y contundente? ¿Por qué se dejó pasar tanto tiempo, Leticia? Eh,
13: mira, sí había denuncias de, de, de las y de los vecinos, y lo, lo que nosotros estábamos esperando, porque nosotros acudimos a ese lugar por solicitud de la fiscalía, lo que nosotros eh, no podemos ingresar a un domicilio sin una orden previa de un juez. Y bueno, lo que estábamos esperando es que la Fiscalía eh, solicitara esta orden de cateo y nosotros acudir con ellos. Y bueno, pues tú ya comentaste, eh, pues la verdad fue una tristeza. Fue eh, Vimos animales muertos, como tú bien lo decías, en un refrigerador. Y bueno, es lamentable este caso, pero eh, una instrucción de la doctora Claudia Schenba es, por supuesto, acabar con el maltrato animal.
6: Sí. La
13: brigada de vigilancia animal hace un año, eh, por supuesto, por instrucción de la jefa de gobierno, se reactivó, porque sí. antes no era muy conocido, ahora eh, todo el mundo conoce la labor que hacemos nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, pues nosotros eh, encantados de colaborar, por supuesto, con sí. la doctora. y un tema pues tan sensible, en esta sociedad, porque te, te quiero decir algo, eh, y a los que nos escuchan, el que el que maltrata a un animal Jesús no tra no tarda en maltratar a alguien en la sociedad. Entonces, para nosotros y para la jefa de gobierno es un modelo preventivo, estamos ocupados y preocupados por este asunto, pero bueno, uh -huh. pues estamos eh, atendiendo todos los reportes que uh -huh. nos llegan.
3: Ahora, eh, un, un caso como este, como el de Redac, no tendría que generar, y, y lo planteo como pregunta, eh, una estrategia para revisar a todas las, entre comillas, asociaciones o grupos o, o, o personas físicas que se encargan del rescate animal. Porque... A veces pienso que algunas de estas organizaciones pueden nada más tener el nombre o presentarse como tal para obtener beneficios, recursos, apoyos, y pues en realidad no están rescatando nada, como el caso que acaban de descubrir ahora. ¿Valdría la pena hacer una revisión, un censo de todas estas organizaciones y ponerlas en alguna especie de regulación?
13: Sí, tienes toda la razón. Mira, eh, nosotros, eh, el camino que llevamos eh, ya... Caminado con este tema de bienestar animal, sí nos hemos dado cuenta que hay varias pseudo protectoras que, pues, que solamente lucran con, con el tema de los animales. Eh, recogen uno que es muy mediático, un perrito atropellado, y entonces empiezan a pedir dinero, suben cuentas este, de banco. Y lo que yo les diría a los, a, las, a los que nos están escuchando, que antes de depositar un peso, pues investiguen qué tipo de asociaciones y bueno ya ahorita en las redes sociales encontramos eh, santo y sella de todos de todas las este, asociaciones y sí de hecho eh, pues estamos intentando desde el Congreso regularla porque no hay no hay ninguna ley que lo regule solamente está Agatan que es la Agencia de Atención Animal y que tiene un censo pero no es o sea no es una autoridad coercitiva solamente es como Alguien que puede ayudar con alimentos, si esta asociación está debidamente registrada, si no tiene reportes, si no tiene denuncia, pero pero no es coercitiva, Jesús. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo junto con, con el Congreso, pues es empujar una... Una ley que, por supuesto, uh -huh. tenga dientes y pueda
3: castigar este tipo de, sí. pues, de conductas, ¿no? Sí, qué, qué bien. no, Y cuando esté listo eso, nos avisan eh, para darle todo el impulso, porque no es justo que por la vida o la salud de los animalitos, perros, gatos, lo que sea, alguien esté haciendo un lucro sin apoyar y sin ayudar o dar en adopción a estos animalitos. Me parece que eso sería justísimo. Por lo pronto, ¿qué va a pasar con los 11 perros que lograron rescatar del REDAC?
13: Están divididos, Jesús, porque había eh, dos o tres eh, perritos bastante agresivos que yo no me los puedo llevar a la Brigada de Vigilancia Animal que estamos en Xochimilco y que tenemos casi 200 eh, peluditos rescatados que los estamos rehabilitando y que están esperando un hogar, por favor, por favor, no compren, sino adopten. Y entonces nos los dividimos. Yo me llevé a nueve a nueve, eh, peluditos y los demás se los llevó la fiscalía, creo, con la red que tienen de protectoras. Uh -huh. Y bueno, hasta que no se termine esta carpeta, nosotros no podemos ni darlos en adopción, solamente cuidarlos sí. y darles muchísimo amor. Ahora que están promoviendo
3: la adopción, valdría la pena también, Leti, el promover... Que se adopten a, a perritos o a perros ya de mayor edad, ¿eh? Porque nada más quieren adoptar a los que tienen unos cuantos meses, están chiquitos. Pero ¿qué pasa con un, con un buen perro que tenga unos siete años, ocho años, cinco años? Ya no los quieren por edad y eso me parece que también es profundamente doloroso. Lo he visto en algunos lugares cómo están las caritas de los perros y llenos de tristeza de que no los eligen por estar grandes, por tener años, ¿no? Y eso no se vale, ¿no? También necesitan no. un hogar,
13: ¿no? Claro, yo creo que es darle la oportunidad a los últimos años de su vida y, y que no se vayan con, con ese sentimiento de que los humanos somos totalmente indiferentes. Entonces, eh, lo, lo que acabas de decir es, clave, fíjate que te invito yo a la Brigada de Vigilancia de Animales. Tenemos un terreno enorme. La verdad es que no son jaulas, son casitas. Tienen eh, jardín, tienen luz, tienen sombra. Deberías de ir. Y, y la diferencia, de verdad, Jesús, en meses se ven los perritos porque les damos amor les damos les cambiamos el alimento hay gente súper buena onda que eh, da este donaciones en la brigada no recibimos absolutamente nada en dinero sino solamente eh, croquetas eh, dulces este pelotas todo todo en material entonces ojalá que vayas un día porque la verdad estamos felices sí. pero hemos tenido muy buena muy buen eh, éxito con las adopciones. Y bueno, aprovecho para decirte que vamos a estar en Semana Santa en el Museo del Papalote. Ajá. Que va a la directora, precisamente hablando de un tema de, de, de preventivo, un tema de que sepa la gente qué hace la policía, qué hace la brigada, y, y que nosotros, para nosotros, como te comentaba, es un modelo preventivo, porque de verdad, de verdad, el que maltrata a un animal no tarda en maltratar a alguien en la sociedad, ya sea un niño, ya sea una mujer o alguien de la tercera
3: edad. Muy bien, pues Leti Varela, ha sido un enorme gusto saludarte aquí en el Heraldo Radio. Felicidades por esa labor que están haciendo y cuando tengan campañas de adopción, avísenos, ¿no? Entonces aquí platicamos en el Heraldo y, y podemos cambiarle la vida a una familia ahí ¿eh? con, con la llegada de un perro, un gato, un animalito que pueda hacer convertirse en integrante de la familia. Y bueno, pues estaremos en comunicación, Leti Varela. Muchas gracias por este tiempo. Muchas
13: gracias, Jesús, y gracias por darme voz y darle voz a los que no tienen que ser los animalitos. Muchísimas gracias y buenas noches.
3: Buenas noches, que te vaya muy bien. Es Leti Varela, directora general de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hacen un trabajo extraordinario para el rescate. Y, y yo me sumo a ese llamado de Leti Varela: ¿eh? no compre, adopten, pero sobre todo adopten también a perros con años. Sí, que, pero son eh, perros mayores que tengan 5 años, 4 años, 6 años, 7 años. Hay quien sí lo hace, pero la gente normalmente busca el cachorro, ¿no? Con la idea de que, pues, aprendan. Pero, pues, se trata de, de darle también oportunidad. Darle finalmente oportunidad a estos animales. Bueno, son las 7 con 48. Quiero decirle que mientras platicaba con Leti Varela, los japoneses demuestran que son japoneses. Y los japoneses, en el deporte, en la vida, en el trabajo, en la tecnología, en la guerra, nunca pierden la esperanza. Nunca dejan de luchar los japoneses. Acaban de empatar a México 3 a 3. En la parte baja de la séptima entrada, un gigantesco, un buen home run con hombres envasados al, al jardín izquierdo, logra la hombrada y entran entran, entran tres Carreras, así en filita 3 a 3, parte baja de la séptima entrada, vamos a la parte alta de la octava, a ver qué es lo que puede hacer el equipo mexicano. Son las 7 .49. Vamos con 49. Vamos con Alida Piñón, editora de artes del Heraldo de México. Alida, ¿cómo te va?
14: Hola Jesús Martín, buena noche para ti y para tu auditorio. Esta semana les quiero contar que la Compañía Nacional de Danza presentará la obra Sol de Viento de la creadora contemporánea Rosana Filomarino. Esta pieza es una propuesta dancística en la que a través del movimiento se retrata el ciclo de la vida desde dos visiones cosmogónicas. Fue puesta en escena en 1995 y presenta doble narrativa, Dios Hombre, Hombre Dios. Es una original que nació debido al entusiasmo que le generó a la coreógrafa conocer la voz del ejército zapatista de liberación nacional, el cual se para defender los derechos de los pueblos originarios en 1994. La obra habla de ese momento específico, aborda una comunidad específica que tiene su cosmogonía, sus usos y costumbres. Y valga decir que Rosonda Filomarino es bailarina, maestra y coreógrafa con 58 años de trayectoria, nacida en Italia pero radicada en México, y ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria artística. De tal suerte que es una gran oportunidad para conocer el trabajo de esta artista de la danza contemporánea mexicana. Se presentará en tres funciones, el jueves 30 de marzo a las 20 horas, el sábado 1 y domingo 2 de abril a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes. Por otro lado les cuento que el Teatro Helénico alista el estreno de Emilia. Una obra de teatro cuenta la historia de Emilia Bassano, la primera poeta de la lengua inglesa y de quien se cree que podría ser la dama oscura de los sonetos de Shakespeare. Con un pie en el siglo 17 y el otro en 2023, la protagonista narra de una forma atrevida y divertida la historia de miles de mujeres a través de los tiempos. Esta pieza explora la potencia expansiva de estas palabras de Bassano y mediante el movimiento y la voz, se convierte en un manifiesto contemporáneo para reivindicar el poder del testimonio y lo cotidiano. Sostenida por un argumento fresco e ingenioso, es también una propuesta escénica para pasar un momento desenfadadamente divertido. Por otro lado, el elenco está conformado por mujeres de todas las edades, procedentes de distintos entornos actorales o éticos, artistas y con capacidades diferentes, como Aira López, Amorita Rasgado, Coti Camacho, Emadib, Aide Boeto, Mariana Aja, Lucía Uribe, Asira Abate, Gabriela Betancur, Karime Lozano y Luis Adriana Carrasco. Se presentará por primera vez en México y en América del 30 de marzo al 21 de mayo, los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 17 horas y los domingos a las 18 horas. Disfruten. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Salida Piñón. Gracias por tus recomendaciones de arte y cultura en nuestro programa de noticias. son 7 con 52. Roberto San Germán. Hoy está de garro otra vez el partido y nada para nadie en este momento. México-Japón. Roberto. Sí
11: mi, sí, mi querido Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Sí, como bien dices, desgraciadamente sacaron a Jaime urquidi para la séptima entrada. Entró Romero y la escuadra nipona mete home run con dos en base y se empata el juego, juego nuevo en la séptima entrada. Ojalá los nuestros vengan de atrás para sacar adelante lo que faltan las últimas dos entradas y México pueda llegar a la final por primera vez en su historia del Clásico Mundial de Béisbol, amigo. Japón es bicampeón, ¿eh? Japón es uno de los trabucos en el béisbol a nivel mundial y pues bueno, lo estamos viendo el día de hoy. También menciona
3: especial a Randy Arosarena, ¿qué jugadorazo tiene México? Ajá, Sí, no, no, precisamente al bate en este momento, Randy Arosarena, y pues a ver qué es lo que puede hacer en este momento mientras le toca, por lo pronto parece que saca ya un, un fly hasta el jardín izquierdo, pero hasta el mero fondo lo que hacen pasarse en segunda, estimado Roberto, ¿cómo viste?
11: Muy bien, aquí Randy Aros, Rosalena ¿sabes que Tiene mucho poder, lo vimos sí. también en las grandes ligas y todo, y ha sido el baluarte de la selección mexicana, también eh, hay que decirlo de Benjamín Gil, gran manager, el equipo que está muy unido, la verdad es que tenemos muy, buen, muy buena novena, pero los japoneses también son algo serio, amigos, traen muchas estrellas, y la verdad es que era complicado el pensar que se iba a ganar fácil, ya hemos visto los últimos partidos y sobre todo, pues ya en estas etapas finales era lo que se esperaba Japón, si le ganas, seguramente irás contra la escuadra de los Estados Unidos.
3: Bien, pues vamos a ver qué es lo que sucede, en lo que queda, del porque esto no se acaba hasta que se acaba, hasta que cae el, el auto número 27. Miguel Roberto, nos queda un minuto. ¿Cómo viste a Verstappen? ¿No sabe perder el hombre o qué, qué es lo que podemos entender de lo ocurrido ayer?
11: Pues mira, la verdad es que este chamaco, pues la verdad es que es un, pues un niñito que no puede entender... Que le ganen, que sí, puede ser el número uno, pero si Checo Pérez estaba adelante de él toda la carrera, pues creo que tienes que respetar también, sí. aunque sea tu coquipero, ¿no? El no festejar, pues está rota la relación, Muy amigo, bien. ¿qué te puedo decir? pues La verdad es que está bien. mal.
3: El equipo tiene que festejar con su compañero. Claro, tiene que festejar con el compañero. 4-3 México. Acaba de anotar un segundo Perfecto. hit, lo que provoca que Arosabena vaya directamente hasta la caja registradora y se quede envasado. Hombre en segunda con un out. Roberto, imagínate, está, pero de garra, ¿eh? Otra vez. Está, octava,
11: es la octava entrada a la alta, amigo. <risa> la octava entrada a la alta. Estamos <risa> a seis outs. Si ah, México saca los sí. próximos seis outs, México va a la final.
3: Del clásico Bien,
11: mundial.
3: nos vemos Roberto Mañana nos vemos aquí en el programa Gracias, hasta mañana, muy buenas noches
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza